0: 现在啊，我们来介绍一下朱元璋的两个邻居。他这俩邻居啊，分别是张士诚和陈友谅。张士诚和陈友谅这两个人呢、啊，那都是当世之豪杰。根据顾恺之吃甘蔗的理论，我们先介绍弱一点的张士诚，男， 1 3 2 1年生人，职业呢是贩卖私盐。泰州人，在这里啊，要先说一下贩卖私盐这一封建时代长期存在的职业。这个盐呢，是国家管制的物品，不经允许那是不能贩卖的。可是这海水呢，就在那儿放着，不晒白不晒，不卖是白不卖，所以很多人都看上了这条谋生之道。根据经济学的理论，垄断必然造成行业的退化和官僚化。古代的盐业也不例外。老百姓只要花上三分之一的价钱，就可以买到比官盐好得多的私盐。但为了垄断这一行业利益，历代封建政府啊，无论是汉、魏、南北朝、隋唐、五代十国、宋元。也不管他们治国的方法是道家、儒家还是法家，在对这一问题的处理上，他们都遵照了韩非子的理论。对待贩卖私盐的处罚也是不断的加重。到了隋唐时期，贩卖一担，这一担呢就大约是一百斤，贩卖一百斤私盐就要处死刑。大家知道，程咬金就是个贩卖私盐的贩子。看他的个头，应该不止偷卖过一百斤私盐吧。至正十三年啊，就是公元一三五三年，张士诚在泰州起义。他是个私盐贩子，所以他的起义兄弟也大都是干这一行的。他不属于以贫苦农民为主的红巾军序列，这就为他和朱元璋的长期矛盾打下了伏笔。作为当时众多起义者中的一个，张士诚是通过一场艰苦卓绝的战役决定他的历史地位的。张士诚起兵后，连续攻占泰州、兴化等地，在高邮城建都，称成王，国号是大周，以天佑为纪年。张士诚的王位还没有做多久，元朝就派兵打来了。其实啊，这个元朝的官员们也是认死理儿，谁称王就去打谁。要是碰到个埋头造反不称王的，哎，他反倒是不理。那、哎、朱元璋就是占了这个便宜。咱们上文提到过的元朝名臣托托率领百万大军进攻高邮，所谓出师之胜，未有过之者。此时，私盐贩子张士诚表现出了他的勇气和决心。当时很多人都建议说放弃高邮，张士诚考虑了良久，说出了一句话：“我们还能去哪里呢？是啊，还能去哪里呢？死也要死在这里。”援军用各种武器攻城，包括多种火炮。张士诚和他的两个弟弟啊，张士义、张士德就在城楼上坚守，所有的将士都可以看到他们的身影。更重要的是啊，这些起义者的心中有着这样一个信念：投降也是死，抵抗也是死，不如抵抗而死，至少死的悲壮。于是。看似柔弱的小城高邮，就在这种精神的支持下，抵抗了百万援军三个月。这就是敢于拼命的力量啊！正在高邮即将被攻下来的时候，元朝政府内部出事了。在以往的史书中，我们总是看到啊很多奸臣，这些人啊是只顾自己，不顾国家。是大家痛恨的对象，比如秦桧，比如贾似道啊，总是在关键时刻哎来那么一下，坏了国家大事。事实证明，少数民族政权也有奸臣，也会来这么一手。内容当然同样是老套子啊，这小人呢向皇帝进谗言，皇帝担心外面的将军造反，县令立刻回来。哎，于是啊，拖拖撤离了高邮，他挽救元王朝的努力也就这么着付之东流了。此战之后，张士诚那可是名扬天下。他再接再厉，连续攻克江苏、浙江的富饶地区，成为占地不是最大却最富有的人。嘿，这一点倒不愧是做私盐生意的。然而，从此之后，张士诚就变了。从来都是做小本生意的他，突然间有了全国最富的地盘，再也不用贩私盐了。有钱了，有房子了，拿着馒头是想蘸白糖蘸白糖，想蘸红糖蘸红糖啊！朱元璋对这个张士诚有一个精准的评价：气小。这个人呢、啊，确实没有大志向，但张士诚的的确确是个好人，还是个大好人。他生来就沉默寡言，待人宽大。他免除了江浙一带的赋税，江浙一带的百姓受了他的恩惠，纷纷为他修建祠堂。但是过于宽大和无主见，也使得他无法成为枭雄，而只能做一个豪杰。接下来呀、啊，我们再来介绍一下朱元璋的另一个邻居。这个邻居啊，叫陈友谅。陈友谅那可是一个真正的枭雄。但在介绍他之前呢、啊，我们必须介绍他原来的老板徐寿辉。徐寿辉出生年月不详，湖北罗田人，是个布贩子，哎，也就是卖布的。据说呀，徐寿辉这个小伙子长得很精神，而且呢，为人正直，是罗田第一美男子。由于经常被官吏勒索，所以啊，对元朝心怀不满。至正十一年，刘福通起义经过他的家乡。徐寿辉长期积累的怒火终于压抑不住了，准备动手造反。他的手段还是宣传封建迷信，这次的旗号是明教。为了搞宣传，他呀找了两个帮手，一个是在麻城打铁的邹普胜，哎，邹普胜啊是个强人；另一个呢是江西的和尚彭莹玉。彭莹玉，大家应该熟悉。在宣传明教几个月后，他在大别山区发动起义，一举攻克罗田。他是红巾军的支流，所以也带红巾。起义军连续作战，先后攻克黄州和浠水，并最终定都浠水县城。徐寿辉的这个国号啊，哎，很值得一提。堪称自古以来是最为奇特。他这国号叫什么呢？叫天丸。哪俩字儿呢？就是今天的天完事儿的完。这国号是怎么来的呢？哎，请大家伙儿啊，和我一起做一个拆字游戏，把“天丸两个字的上面去掉，就可以发现是什么呢？是大元。这位布贩子唯恐自己的国号不能压制元朝，就想了这么个馊主意，在字面上讨个便宜。哎，我每次看到这个国号啊，总觉得是过几天就要完蛋的意思。当时徐寿辉的地盘很小，只有黄州和浠水这一片地方，但他的排场却很大。元朝有的机构啊，是他都有。才那么几千人，就设置了啊，统军元帅府、中书省、枢密院、中央六部，真不知道他手下还有没有兵？估计啊啊，都是去当干部了。其中，邹普胜为太师，倪文俊为领军元帅。此时，一个溪水人参加了他的队伍。此人是相貌不凡，写得一手好字。这个人是谁呢？正是我们前面说到的陈友谅。在那些元朝末年的起义军中，很多的领袖没有抵挡住元朝唐衣炮弹的攻击，被招安。即使是朱元璋，也曾经与元朝暗通消息。只有陈友谅这个人，从头到尾反抗元朝外族统治。敢做敢当，不屈不挠，坚持到底，端的是一条好汉。陈友谅，男， 1 3 2 0年生人，原来姓谢，工作是渔民，沔阳，也就是今湖北仙桃人。曾经在县里干过文书。当徐寿辉起义军来到他的家乡后，他参加了徐寿辉的部队。由于他很有文化，外加有计谋，很快就得到了徐寿辉和当时的丞相倪文俊的信任。至正十三年，由于当时徐寿辉已经称帝啊，那时候称帝啊，真是有点不识时,时务。元朝统治者就调集了几省的军队围剿徐寿辉，攻破国都西水，彭莹玉战死。徐寿辉这个时候才清醒过来，他率领部队退到湖北黄梅一带打游击，同时对军队也进行整顿，然后又大举反攻，重新夺取江西、湖南，并于汉阳县城重新建都，改年号为太平。当时的徐寿辉整编部队的手法呀，哎，实在是厉害。他怎么整编呢？他呀，在每个士兵的背后啊，写下了一个“佛”字，并说：“呀，这样可以刀枪不入。”这个谎话似乎容易被揭穿，因为士兵到了战场上就会发现不是真的。哎，你要是不信，扎你一枪试试。这个谎话呀，哎，还有下半部分呢。如果你不幸阵亡，那并不是这个字儿不灵。是因为你的心不成，也就是说呀，没有死，就是因为我写了字儿死了，怪自己，谁让你心不成呢？这种类似二十二条军规的荒唐逻辑，在当时还别说，倒是很有市场，所以他的士兵在上战场前啊，哎，都要在那念经。搞得很多元朝政府军也是莫名其妙，还以为啊是碰上了和尚呢。那么与之相对的呢，是他的将领们，这些人那可不是吃素的，都是一等一的名将啊。在徐守辉手下，有所谓四大金刚，分别是邹普胜啊总司令、丁普郎、狂人。原因啊，咱们后面会说到。赵普胜啊，双刀无敌，傅有德从来没有打过败仗。正是这四个人带领着部队横扫元朝军队，创立了天完政权。在徐寿辉的部队里，兄弟义气是为人看重的。如果有谁背叛了兄弟，那是要受到大家的鄙视和惩罚的。这种组织体系很容易让我们想起著名的洪兴帮。可是有讲义气的，就一定会有不讲义气的，自古以来从无例外。丞相倪文俊就是这么样一个人，他一直在徐寿辉的身边，深知此人除了长得帅，并没有什么突出的才能，而自己呢，是博学通才，文武双全。凭什么在徐寿辉手下干活？于是他私下里头啊密谋暗杀徐寿辉，篡夺地位。可是呢，还没等他干呢，就被人捅破了。没办法，只能自汉阳逃往黄州，因为黄州是陈友谅的老巢。倪文俊一直很相信陈友谅，还提拔了陈友谅。让他成为了军队中的高级干部，可以算是他的师傅。可是他忘记了一条中国人的古话，什么古话呢？就是有什么样的老师，就有什么样的学生。陈友谅是一个什么样的人呢？用八个字可以形容他：心黑手狠，胆大妄为。从他后来的行为看，确实没有什么是他不敢干的。别人把义气看得比什么都重要，他却把义气当成狗屎。别人不敢杀上司、杀兄弟，他干起来毫不犹豫，干完后还大大咧咧的承认：“啊，就是我干的，你能怎么地吧？”陈友谅本是渔民，而且还是那种最低等的渔民。哎，这种渔民呐、啊，在元代一般啊都不上岸。吃住都在船上，村民们都不和他们打交道，为什么呢？因为他们身上啊总是有着挥之不尽的那个鱼腥味。陈友谅就在这样的环境中长大，在这样的环境中长大，所以就从小饱受别人的歧视唾骂，使得他心中有着深厚的自卑感。对他而言，要改变自己的命运。只有靠自己，于是他就啊努力读书，终于在当地的县衙找到了一份写作文书的工作。但是这个工作呀，并没有给他带来尊严，那些瞧不起他的人，嗨，依旧还是瞧不起他。原来啊，读书也无法改变自己的身份。在长时间的思考以后啊。陈友谅似乎终于找到了一条可以让别人尊重自己的方法。什么方法？往上爬，不断的往上爬，直到那最高的顶点。那些瞧不起我的人，最终要在我的面前低下头来。于是，当徐寿辉的起义军来到家乡时，本是元朝政府公务员的陈友谅参加了起义。将矛头对准了发工资给他的元朝，他参加起义的动机明显与那些贫苦农民不同。这动机是一个信号，代表着在陈友谅的心中，信义和忠诚不存在。在陈友谅的心中，唯一重要的就是权力和地位，是当他高高在上的时候，无人再敢藐视他。在陈友谅所学习的东西中，四书五经和经史子集那都是不重要的。他掌握的最好的是什么呢？是杀人灭口、斩草除根、哎，无毒不丈夫之类的人生哲学。厚黑学应该也是他的专长。倪文俊呢，欣赏陈友谅的也就是这一点。但是倪文俊想不到的是，有一天陈友谅会把这一招用在他倪文俊的身上。倪文俊鼻子不是鼻子，脸不是脸的，跑到陈友谅军营时，陈友谅很够面子的接待了他，为他准备了房间和换洗的衣服。倪文俊顿感自己没看错人。便把内幕和盘托出，是越说越气愤，流下了眼泪。陈友谅呢，平静的看着他，问了一句话：“赵普胜他们怎么样了？”听到这话，倪文俊更是悲从心中起。他们那几个人，你还不知道，都是徐寿辉的死党。不过。我们联手，一定可以打败他们。好了，这就够了，不用再问了。一天之后，汉阳的徐寿辉收到了倪文俊的头颅。陈友谅杀掉倪文俊后，以所谓啊匡扶之功，成为了天王国的第一重臣，他的能力也充分表现了出来。他知人善任，有很强的组织能力。更为难得的是，他是一个很有带兵才能的人。汉高祖刘邦问过韩信自己能带多少兵，韩信告诉他只有十万。这件事儿充分说明了，兵不是越多越好，关键看在谁的手里，怎么使用。而陈友谅的能力远远不是带十万兵可以打住的，与他相比，徐寿辉就差得太远了。徐寿辉这个人确实是个好人，但除了是好人，他什么也不是。陈友谅每天看见徐寿辉高高在上的坐在宝座上，就来气，这个废物。为什么坐在上面啊？我还要向他请示。当这个念头出现的频率是越来越多、越来越频繁时，思想中的图谋就将变成行动。要除掉徐寿辉很容易，但之前一定要先解决他的那些明教兄弟。第一个就是赵普胜。不久后，赵普胜以图谋不轨的名义被杀掉。丁普郎和傅有德不是白痴啊，看情形不对，嘿，溜了，跑到朱元璋那儿继续当差去了。此时的徐寿辉真正成为光杆司令了，是陈友谅手中的棋子儿。于是，在几乎所有的历史书中，都出现了这么一段奇怪的描述。至正二十年，公元一三六零年，徐寿辉在陈友谅的挟持下进攻朱元璋。做皇帝到了这个地步，嗨，还不如死了好。徐寿辉呢，并不想死，他把权力交给了陈友谅，只是希望自己能活下去。陈友谅是属于那种卧榻之前岂容他人酣睡的人，他绝不会放过徐寿辉。